0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, le sociologue Didier Ribon s'entretient avec Laurence Jung.
0: Bonjour Didier Ribon. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui il n'est peut-être pas utile de vous présenter je crois que dans l'assistance tout le monde vous connaît euh, mais comme nous sommes dans une bibliothèque et que nous partons toujours des œuvres, je citerai seulement quelques-uns des ouvrages qui ont jalonné votre carrière une petite sélection personnelle donc Michel Foucault réflexion sur la question gay qui a contribué à l'introduction des études de genre en France retour à Reims bien sûr euh, et la société comme verdict j'ajouterai également plus récemment écrit sur la psychanalyse. En fait, c'est en lisant Retour à Reims que j'ai eu l'idée d'organiser cette journée d'études. Euh, thème que nous avons, comme vous avez pu voir, décliné. Retour à Yveto, évidemment. Retour à Forbach, comme nous venons de le voir. Et comme nous venons de, donc de visionner le très beau film de Régis Soder, euh, j'avais envie de, de commencer cet entretien par quelques questions sur le film documentaire. Avant euh, de poursuivre sur des, des thèmes euh, plus directement centrés aussi sur notre problématique de départ, euh, rapport entre autobiographie, euh, littérature, histoire, sociologie évidemment. Euh <coughs> Donc, on, on vient de voir Retour à Forbach. Euh, évidemment, ce titre est, est une référence à Retour à Reims. Euh, Qu'est-ce que vous reconnaissez de votre propre histoire dans, dans ce film et en quoi le, le langage cinématographique diffère de, de l'écriture je pensais entre autres, on voyait ces personnages qui interpellaient, interpellaient le réalisateur directement dans, dans un livre. Où vous êtes le maître, vous décidez de, de ce que vous allez dire des personnages. Ils ne peuvent pas vous répondre, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi à dire sur, sur ces, ces deux langages hein, dans la démarche autobiographique
1: merci beaucoup euh, tout d'abord je dois m'excuser d'arriver comme ça en fin de journée je, je, je m'étais engagé à faire une conférence sur Zoom à Séoul et grâce au décalage horaire je pouvais faire cette conférence et venir ici mais la condition c'était que je n'arrive qu'en euh, qu en fin de journée donc je m'excuse euh, auprès des autres participants et, et de vous tous euh, pour la question du, du, du cinéma du film euh, et notamment le film documentaire euh, j'ai accompagné la, la, la genèse du du film de, de Régis Sauder, euh, retour à Forbach, puisque euh, nous avions fait un débat où, au moment où il montrait les, les premières ébauches les, les, euh, de, de son film à Aix-en-Provence. Euh, et donc, j'ai je, 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 vu l'évolution de son travail, j'ai évidemment vu le, le, le film quand il a été euh, euh, terminé, le projet abouti. Et évidemment, le... le le cinéma ajoute quelque chose à, à l'écriture parce que comme vous venez de le dire, il y a dans l'écriture on, 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 l'écrivain, l'auteur le, le sociologue, le philosophe, l'historien maîtrise le, le dispositif de, de narration de, de restitution euh, même quand il s'agit de restituer la parole d'autres personnes en l'occurrence de, de nos parents de notre famille euh, il y a une chose que l'écriture ne peut pas faire c'est euh, donner la parole aux gens qui, euh, qui, qui pourraient répondre dans, dans le livre et surtout euh, comme je disais à l'instant avant, avant de monter sur scène le, le, il y a une chose que l'écriture ne peut pas faire, on peut mettre des photos dans un livre euh, Annie, a, a, Annie Ernaud a publié un, un, un recueil de, ses, de, de, de son œuvre euh, en collection Quarto je crois où, où il y a beaucoup de photos et on, on, on voit les gens dont elle parle, on voit elle et les gens dont elle parle mais il y a une chose qu'on que même les photos ne peuvent pas restituer c'est la voix, l'accent le corps et je dois dire que quand, quand Thomas Ostermayer, le, le, le metteur en scène allemand a adapté pour son théâtre puis après dans, une sorte de, dans des versions françaises, italiennes euh, actuellement euh, suédoise mais au, au point de départ c'était euh, un spectacle en anglais et en allemand euh, et pour faire ce spectacle il a voulu filmer ma mère et moi j'avais d'abord dit non puis comme il a insisté bon, pour en parler pourquoi je disais non et pourquoi il a insisté pourquoi j'ai fini par dire oui euh, il a filmé ma mère et je dois dire que quand je suis allé à la première de, de, de son spectacle euh, à Manchester puis à Berlin euh, voir ma mère sur, sur l'écran puisqu'il l'avait filmé euh, c'était comme ça la voir surgir sur l'écran j'étais euh, assez euh, bouleversé et euh, quand j'ai revu le spectacle après où ma mère venait de mourir je l'étais euh, encore plus donc l'image le film, puisque le, le spectacle de, de Thomas Stermeyer, c'est un film avec... Euh, enfin, je ne vais pas raconter son, son spectacle, mais il y a un, le, le, le point de départ, c'est un, un film qui est projeté sur, sur l'écran, en haut de la scène. L'image euh, cinématographique, le film... Euh, apporte quelque chose qu'évidemment l'écriture ne, ne peut pas apporter. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des films mais pas des <rire> livres parce que le livre donne aussi euh, une, euh, des, des, des analyses, des, des remarques des, qu'on qu ne peut pas faire dans un film parce qu'un euh, livre de 200 pages ou, 200, ou 300 pages euh, vous ne le faites pas passer en, en une heure euh, ou une heure et demie de, de, de cinéma. Donc ce le, sont des dispositifs euh, euh, différents et je dirais que ils, quand ils peuvent s'épauler euh, s'imbriquer l'un dans l'autre euh, montrer des choses qui, que l'écriture peut pas montrer ou pour le film que, que l'écriture montre des choses que le film ne peut pas montrer, je pense que tout, tout ça euh, sont des des, des, comment dire, des, des démarches euh, qui euh, sont tout aussi importantes euh, les unes que les autres
0: alors, justement, vous disiez que dans, dans un film, on ne pouvait pas montrer tout ce qui est dans, dans un livre euh, de 200 pages ou plus. Euh, Retour à Reims a également inspiré Jean-Gabriel Perriot, hein, qui a réalisé un, un film documentaire cette année, euh, qui est un peu à l'opposé dans sa conception de Retour à Forbach, puisqu'il ne travaille qu'avec des images d'archives et il raconte à travers des extraits de Retour à Reims l'histoire de la classe ouvrière au point qu'il vous a fait disparaître comme personnage. Oui. Est-ce que... Alors, je m'interrogeais par rapport à... Pas tout à, à
1: fait.
0: <rire> Alors, pour essentiellement laisser les personnages féminins d'ailleurs de votre oui, famille. Oui, oui, oui. Et je me demandais si ce n'était pas justement l'étape un peu ultime de votre démarche, où à travers sa propre histoire, on veut parler d'un nous collectif, d'une histoire collective, et alors là, on arrivait à, à la disparition presque du personnage en, en tant que tel. Et est-ce que vous ne regrettez pas aussi que le personnage du transfuge de classe, hein, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, ne ben, soit pas davantage documenté Parce que c'était aussi ça qui était l'intérêt, c'était d'avoir un regard particulier.
1: Quand Jean-Gabriel Perriot, euh, la productrice de, euh, qui voulait faire ce film, et Jean-Gabriel Perriot qui commençait à le faire euh, ont pris contact avec moi, il a été entendu dès le départ euh, que j'allais leur laisser, lui laisser en l'occurrence, toute liberté pour faire ce qu'il voulait je, comme j'avais fait avec Thomas Ostermayer ou avec d'autres euh, euh, metteurs en scène de théâtre qui ont adapté mon livre euh, ici ou là je me suis toujours interdit d'intervenir quand ils m'ont demandé mon avis euh, je l'ai donné quand ils m'ont demandé si j'avais des critiques je les ai apportées des suggestions je les ai faites euh, maintenant comme en général il pose cette question avec la ferme intention de ne, de ne pas en tenir compte le, je, je me suis gardé de toute intervention sur, son, sur le dispositif qu'il avait imaginé Jean-Gabriel Perriot, c'est quelqu'un qui fait des films à partir d'archives son cinéma c'est ça il avait fait un film qui avait été très remarqué et qui est très remarquable sur la, qui s'appelle une, une jeunesse allemande sur la fraction armée rouge la bande à Bader c'est uniquement des archives c'est absolument euh, superbe le, là, ce sont des archives. Euh, et donc, dans ces archives, je n'ai aucune place. Et euh, le dispositif, c'est qu'il y a des archives avec le texte de Retour à Reims, mon texte, qui est lu par Adèle Henel mmh. euh, en voix off, euh, mais elle n'apparaît pas à l'écran. Et, euh, et moi, je n'apparais pas. J'apparais au début où il y a, euh, il y a les maisons, les, les endroits où j'ai habité. Je lui avais donné les adresses. Il y a comme ça une séquence de quelques, quelques minutes où il y a les, les endroits où j'ai habité. Mais on ne le dit pas. Et euh, le, après se déroule un film d'archives euh, où il ne s'agit pas de... Ce n'est pas un film sur moi, c'est un film... Il a voulu faire euh, restituer une histoire euh, visuelle, à travers des archives, de la classe ouvrière euh, française, et notamment des femmes de la classe ouvrière française, euh, avec des archives... D'ailleurs, on, on voit ce qu'était la télévision dans les années 50 ou 60, où il y avait des émissions entières, où on interviewait une, une ouvrière, une femme de ménage, <rire> et euh, le, évidemment, tout ça a, a, a en grande partie disparu, et lui, il a retrouvé toutes ces archives, et euh, donne la parole aux femmes, le, le, beaucoup sur la, la, la condition des femmes ouvrières, des femmes des classes populaires, et je trouve que c'est un film Très 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 réussi. D'ailleurs, je, je l'ai vu. Euh, J'avais vu des versions de travail euh, puisqu'il qu'il me les a envoyées euh, pour que je lui fasse mes suggestions euh, et mes remarques et mes critiques. Mmh. Euh, et euh, ça a été projeté à Cannes dans la section, la sélection, euh, quinzaine des réalisateurs. Ça a été l'accueil a été triomphal. Je, peux, je le dis d'autant plus aisément que je n'ai, oh, comment dire, je n'ai aucune part dans la réalisation du film. C'est vraiment son mmh. travail à lui. Alors maintenant, est-ce que est-ce qu'il aurait dû Faire un autre film qui aurait été centré sur moi, ça, euh, je, je crois que son choix est tout à fait respectable. Même des gens lui ont reproché, euh, j'ai vu dans des, des critiques où des amis m'ont dit « il, il efface la dimension euh, de l'homosexualité qui est très importante dans ton mmh. livre, elle n'apparaît pas dans, dans le film ». Et je, je dois dire que je ne partage pas cette critique, parce que euh, ce n'est pas un film sur moi et, et ma trajectoire, et mon, mon, ma vie, mon, mon œuvre, mon itinéraire, c'est un film sur la classe ouvrière, et euh, cette dimension-là n'avait pas grand-chose à faire dans le, le film qu'il a voulu faire. Donc c'est un, un très très beau film. Je, il, il va être projeté sur Arte, je crois, en, en novembre. Et il sera en salle euh, au début de l'année euh, prochaine, 2022. Je, je ne me demandez pas les dates. <rire> Tout le monde me les, les demande. Je, je ne les connais pas. Et, euh, on ne me les a pas donné parce que les créateurs, même quand ils savent, vous disent quand on pose la question, c'est quand. Je, je, je te dirai quand je saurai. En fait, ils savent, ils savent déjà, mais ils ne veulent pas le dire. C'est bon, comme ça. Je respecte ça. Moi, je respecte les, je respecte les artistes et leur, et leur travail. Merci.
0: Vous-même souligner qu'il manque des archives familiales, souvent dans les milieux populaires, il n'y a pas la même transmission au sein d'une famille de, de documents, d'écrits, de, de, de lettres. Euh, donc, elle est moins documentée. Et donc là, je, je cite Annie Ernault euh, qui, à la fin d'une femme, euh, écrit « Ceci n'est pas une biographie. » Donc, euh, il s'agit évidemment de l'histoire enfin, de, de, de sa mère. « Ni un roman, naturellement. Peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. » Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué un peu à cette histoire de, de la classe ouvrière à travers votre livre Est-ce que c'était un de vos buts
1: Oui, bien sûr. C'est, comment dire, euh, Retour à Reims, c'est un livre très personnel, comme, comme sont, les, bien sûr, les livres d'Annie. Euh, un livre très personnel, mais... Euh, qui, euh, je ne voulais pas faire mon raconter mon histoire pour raconter mon histoire c'était une, une exploration euh, de, de l'histoire euh, collective, sociale, politique notamment de l'histoire ouvrière et de l'histoire euh, de, de, de la France euh, ouvrière à travers le, le, ce que j'avais pu en voir et ce que je pouvais en restituer Mais alors, évidemment, le, euh, les archives, il n'y a jamais d'archives euh, parce que les, les, dans les classes populaires d'abord il n'y a, a pas de correspondance ou très peu il n'y a pas de livres à noter bien sûr euh, et de toute façon, il n'y a pas de, de, de propriété euh, immobilière dans lesquelles pourraient se trouver euh, les, les, les documents en question. Un, un des points de départ de, 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 ce, de ce chapitre dans La société comme verdict sur euh, euh, les, les conditions de la mémoire, je crois, quelque, je ne me souviens plus du titre du chapitre où un des, un des points de départ, c'est... J'avais relu le livre de Claude, un des livres de Claude Simon où il dit que dans la maison familiale, il découvre de, derrière un placard euh, le, les archives d'un de, de ses ancêtres euh, général sous la Révolution. Et alors, je ne sais pas si c'est un dispositif euh, fictionnel euh, ou si c'est si vrai. Euh, je crois que c'est vrai. Et je me suis dit... mais. Comment, euh, qui a une maison euh, où on trouve derrière un placard des archives déposées euh, pendant la Révolution française euh, le, Je peux vous dire pas moi, en tout cas, euh, j'imagine ni, ni Annie, ni beaucoup d'entre de, vous. Euh, donc, je me suis dit, quelles sont les, les conditions d'avoir une mémoire familiale, c'est-à-dire une mémoire euh, familiale historique euh, euh, la, la mémoire de ma famille remonte pour moi à mes grands-mères dans ce qu'elles pouvaient me dire mais même comme je le raconte dans Retour à Reims une scène qui, qui a été particulièrement difficile à écrire une de mes grands-mères euh, a été euh, tendue à la libération euh, parce qu'elle avait eu une, une histoire d'amour euh, avec un officier allemand et euh, je raconte simplement cette histoire euh, mais une, une doctorante m'a écrit après avoir lu Reims en disant est-ce que euh, je travaille sur les femmes euh, qui sont engagées dans le travail volontaire euh, en Allemagne qui ont été étendues à la libération, est-ce que vous avez des, des documents Alors j'ai demandé à ma mère est-ce que tu as les documents de, de ta mère Elle m'a dit oh ben non on n'a pas gardé tout ça qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on en fasse Donc euh, il y avait peut-être des documents mais quand ma grand-mère est morte euh, tout a été, elle était dans une maison de retraite tout a été jeté euh, en même temps qu'on euh, qu l'emmenait euh, qu son corps hors de, hors de sa chambre donc il n'y a pas de il a, euh, ma mère m'avait raconté ça donc je le savais mais il a pas de, je ne peux pas le documenter, je ne, peux pas, je, je ne sais rien d'autre que ce que ma mère euh, euh, m'en a dit. Je sais que c'est vrai puisque euh, la sœur de ma mère m'a envoyé une lettre d'injure en disant euh, « euh, euh, Comment oses-tu raconter euh, cette histoire de ta grand-mère euh, chez qui tu étais bien content d'aller déjeuner mm ?» -hmm. Ce qui est vrai d'ailleurs, j'étais oui. bien content d'aller déjeuner chez elle quand je me suis installé mm -hmm. à Paris et que je n'avais pas d'argent. Euh, mm -hmm. Mais dans ce chapitre, enfin dans, ce, dans ces pages où je parle d'elle, je ne, ce ne sont pas des pages où je la condamne j'imagine une femme ouvrière euh, à cette époque qui dans une époque très difficile qui après l'exode avoir travaillé dans une ferme etc euh, rentrait à Paris où, et essayait de, de, de survivre alors je ne dis pas que je trouve ça formidable cette manière d'essayer de, de, de survivre mais, mais qui sommes-nous pour juger ce qu'ont fait les, euh, nos parents, nos grands-parents dans des périodes aussi euh, compliquées et euh, j'imagine pour, euh, pour les femmes de, des classes populaires, ça devait être particulièrement difficile de, de, de trouver de quoi manger de, 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 de survivre tout simplement donc voilà, euh, c'était pas une accusation euh, je citais le beau poème d'Éluard sur euh, le, la femme découronnée et, et euh, comment dire le, cette, cette pauvre femme comme ça euh, 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 c'est pas à propos de ma, ma grand-mère mais euh, sur une le, le, femme qui a, qui, a eu le, qui a subi le même sort que ma grand-mère et donc pour moi, enfin, comme pour Éluard, il ne s'agissait pas de condamner. Ce que je condamne, c'est cette violence masculine contre les femmes, euh, souvent par des gens euh, qui voulaient réaffirmer. Le, le il y a un très beau livre de, de Fabrice Virgili, l'historien, sur euh, le, la régénération virile de, euh, de la nation euh, à travers cette violence contre les femmes, et ça, il s'agissait plutôt pour moi de, 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 de montrer ce ce que pouvaient subir les femmes, ce qu'elles qu avaient pu subir et euh, pas du tout euh, de condamner ma mère, plutôt de condamner ma grand-mère ce qui lui avait fait, euh, fait subir ces, ces, cette scène horrible. Euh, euh, y, alors là, il y a des images de ça. Et, et Jean-Gabriel Perriot a fait un, un documentaire mmh. sur, euh, euh, sur euh, je crois qu'il est sur son site personnel, vous pouvez le trouver, sur les femmes tendues. Et les, ces images, mmh. parce que lire un livre d'histoire, c'est quelque chose, Mais alors, voir les images de ça... Euh, c'est quelque, quelque chose, c'est un degré de, de violence ouais. euh, supérieur et à la limite du, du supportable.
0: Vous faites deux de très beaux portraits de vos grands-mères, qui étaient deux femmes très différentes, mais chacune assez représentative, hein, d'après vos analyses, de, de femmes de la classe ouvrière, celle qui est exactement conforme à ce que la société attend. Et puis celle qui est divergente hein, par rapport à, à ses, ses attentes. Et, euh, et donc, dans ces portraits, qui sont à la fois personnels, puisqu'il s'agit de votre famille, euh, vous, euh, vous adoptez un point de vue aussi de sociologue. Et c'est là que je, que je veux venir. Vous abordez beaucoup de, de questions qui vous touchent personnellement, donc depuis réflexion sur la question gay, comme l'homosexualité ou le milieu ouvrier. Et évidemment, euh, par rapport à la sociologie, on peut se demander si, euh, si pour vous, euh, la question de l'objectivité n'a pas de sens, si euh, c'est complètement différent de votre démarche et euh, voilà
1: ah mais ma démarche est très objective. Je décris des, des choses. Le, vous savez, il y a une, une mauvaise lecture, mal intentionnée en général, de, de l'œuvre de Pierre Bourdieu, par exemple, qui serait... Euh, euh, il dit qu'on on est déterminé par sa classe et dans une classe sociale, on est, tout le monde est pareil. Euh, » Alors que, alors, les gens disent les, alors que chacun a euh, une identité singulière. Je jamais, euh, personne ne, ne devrait lire l'œuvre, de, en tout cas pas moi, ne devrait lire l'œuvre de Bourdieu comme effaçant les singularités. C'est une sociologie des singularités, l'œuvre de Bourdieu. C'est comprendre ce que l'on est à partir des instruments de la sociologie. D'ailleurs, on voit bien la force de l'œuvre de Bourdieu, euh, chez ceux et celles qui l'utilisent justement pour faire une sociologie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Annie, euh, Ernaud, Édouard-Louis euh, et moi, nous référons tous les trois à Bourdieu. Nos histoires sont forcément différentes et il s'agit de montrer ce qu'est la singularité de notre expérience, de notre, de notre habitus, si je puis dire, d'arriver au point le plus extrême de la singularité à partir de l'analyse euh, sociologique. Euh, et si tous les trois, on peut utiliser, puisque nous nous référons, c'est un secret pour personne, tous les trois à, à l'œuvre de Bourdieu, euh, si on peut tous les trois arriver à poser une singularité individuelle à partir de, de, des instruments de la sociologie, ça montre que la sociologie n'est pas le, 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 la science réductrice qu'on l'accuse d'être. Mais je dois dire que si la sociologie permet d'atteindre des singularités individuelles, elle permet aussi de restituer les régularités. Et et les, les, les similitudes et euh, si différentes que puissent être euh, les histoires des uns et des autres, on voit bien qu'elles euh, sont singulières euh, mais il y a aussi des phénomènes de structure, de régularité. Par exemple, le, rapport, le, le rôle, la fonction du système scolaire que chacun de nous trois, je pourrais citer d'autres, mais je ne peux pas faire des listes, que chacun de nous trois, enfin, listes, euh, de nous trois euh, analyse la fonction du système scolaire, le rapport à la famille, le, le, la honte sociale, le, la difficulté de passer d'un milieu à un autre, comment le milieu d'origine perdure dans le, le milieu euh, d'arrivée, euh, etc. Donc, le, pour moi, ce que je décris, euh, c'est tout à fait objectif. Je, je, quand je raconte le, ma mère à l'usine euh, dans les années 70 c'est quelque chose de tout à fait objectif quand je raconte ma mère le corps euh, perclu de douleur euh, dans les années euh, 90 parce qu'elle a travaillé 15 ans dans une usine avec un, des conditions de travail épouvantables euh, euh, c'est tout à fait objectif et simplement c'est lié à forcément une, euh, à un regard subjectif euh, euh, sur, le, sur, le, sur ce que je vois et ce que je peux rapporter dans mes livres alors il y a aussi euh, ici le, la question du cadre théorique. C'est que pendant très longtemps, la, les, les questions euh, sociales, on peut dire, avaient disparu de la littérature et même de la pensée. Le marxisme euh, s'était effondré. La politique ne parlait plus, on ne parlait plus d'ouvriers, de classes ouvrières, etc. Et de fait, quand, on en parle, quand le, il y avait des, des mouvements, euh, enfin le, 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 la rhétorique, euh, marxiste, euh, communiste, stalinienne, excluait les gens comme moi. Le, 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 être gay ne, ne donnait pas une place dans, le, dans le, le, le mouvement ouvrier. Être une femme donnait une place, mais comme on disait, c'est les luttes secondaires, ne donnait pas euh, une place dans le mouvement ouvrier, qui était un, un mouvement euh, en grande partie masculin, notamment dans ses formes d'organisation et dans ses, dans ses, chez ses porte-paroles. Euh, donc, je me suis d'abord pensé euh, comme gay, puisque le, le, les nouvelles études qui venaient de, notamment des États-Unis, les études gays et lesbiennes, euh, tous ces nouveaux courants de pensée qui ont été si, si importants, comme le sont aujourd'hui les, les études sur les questions raciales euh, ou les études féministes, le, le, me donner une clé pour me penser moi-même, qui j'étais euh, en tant que gay. Et puis. Et je, donc j'ai fait ce, ce, ce gros livre euh, réflexion sur la question gay euh, puis le livre qui a suivi euh, une morale du minoritaire euh, où j'analyse la question de la honte, qu'est-ce que c'est qu'être un minoritaire euh, euh, toutes ces questions euh, euh, importantes et là, le, le, comment on se recompose se réinvente soi-même à partir de ce sentiment de honte euh, qui vous a été euh, qui a été gravé dans vos, dans vos têtes et donc que vous ne pouvez pas dépasser qu'est-ce qu'on fait avec la honte que vous ne pouvez pas effacer donc ça c'est euh, là Bourdieu, d'ailleurs, m'était très utile pour penser ces questions de, de l'habitus. Là, c'était un habitus sexuel, l'incorporation par les individus du, des structures sociales et, en l'occurrence, de l'ordre sexuel avec ses hiérarchies et sa violence contre ceux qui, qui, qui contreviennent aux normes et à la normalité. » Mais quand mon père est mort, je me suis dit, bien sûr, quand j'ai quitté Reims, j'ai fui ma famille quand j'avais 20 ans pour m'inventer comme jeune gay à, à Paris, plus librement, avec des, des, des lieux de, de sociabilité gay, euh, une vie gay. Euh, euh. Mais quand mon père est mort, je me suis dit, et je voulais quitter l'homophobie, fuir l'homophobie du milieu familial et social d'où je venais, quand mon père est mort, je me suis dit, toutes ces raisons sont, sont, sont tout à fait justes, je ne vais pas les, je vais pas les renier. Mais est-ce que c'est la seule raison Et je me suis dit, au fond, j'ai voulu quitter mon milieu parce que je ne supportais plus, je, voulais, je ne voulais plus ressembler à mon père, à, à ma famille, à ce milieu où on ne lit pas de livres, où on ne va pas aux expositions, où on ne va pas au théâtre, on ne regarde pas de films. Ou Alors, quand on regarde des films, c'est des films que... Enfin, qu'aujourd'hui je n'aimerais plus regarder qu'aujourd'hui j'aimerais peut-être regarder mais <rire> que pendant un temps je, je, je préférais ne pas regarder euh, le, et je me suis posé la question euh, pourquoi, euh, pourquoi le livre s'appelle Retour à Reims s'il y a retour c'est qu'il y a eu départ et départ c'est fuite euh, fuite euh, euh, transfuge de classe. On, on, on fuit. C'est pas simplement on ne change pas de classe comme ça. Je, tiens, je vais changer de classe. Je ne suis pas un transclasse. Je suis un transfuge de classe. Transclasse, c'est un mot qui euh, désocialise, dépolitise, dépolitise, neutralise le, ce dont il est question et de, ce dont il faut rendre compte. Alors, il faut réaffirmer que l'analyse sociologique euh, est une analyse qui rend compte, doit rendre compte de phénomènes de, de la violence sociale. Sinon, si vous pensez que c'est la même chose d'avoir de, 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 une trajectoire où on dit, oh, je ne veux pas, je quitte la bourgeoisie, je veux m'installer dans une région rurale, vous avez toujours la famille bourgeoise, la culture, le langage, l'accès au capital social, culturel. Si vous êtes quelqu'un comme moi, euh, comme Édouard Louis, euh, vous fuyez vous, vous essayez de vous, vous inventer vous vous battez pour, pour, euh, pour surmonter toutes les difficultés donc ni édouard ni moi, euh, les dirais ni Annie nous ne sommes, sommes des transclasses nous sommes des transfuges euh, avec toute, le, toute la charge sociale qui est, qui est dans, de, dans, dans ce mot et que je ne veux pas euh, euh, laisser effacer euh, je ne veux pas laisser neutraliser et dépolitiser euh, toutes ces questions donc je me suis posé la question quel, je me suis pensé comme un enfant gay, pourquoi pas comme un enfant d'ouvrier et j'ai essayé de récupérer cette histoire d'enfant d'ouvrier il fallait pour cela réaffirmer l'existence des classes sociales que tout le discours euh, euh, néo-conservateur de la, de la gauche euh, socialiste et ses ce, fondations, ses intellectuels euh, organiques, euh, les Rose-en-Vallon et, et toute cette clique, euh, venez nous dire qu'il n'y a pas de classe sociale et là il faut restaurer l'idée du sujet autonome euh, qui euh, doit faire face à sa responsabilité personnelle. C'est le macronisme aujourd'hui, hein, c'est la loi sur le chômage c'est comme dicté par par tous ces think tanks néo-conservateurs des années 80. Je voulais m'insurger contre ça. Ne pas voir classe, les classes sociales, ne les fait pas disparaître, simplement... Euh un des points de départ de mon livre, c'était quand je me suis aperçu que mes parents votaient pour le Front National alors qu'ils avaient voté toute leur vie pour le Parti communiste. Quand dit « voter pour le Parti communiste », ce n'était pas « voter », c'était la… Le, le, ils parlaient euh, communiste. Ils, leur culture politique, leur, leur réaction spontanée était le Parti communiste. Ce que disaient euh, les, les responsables du Parti communiste, c'était « parole d'évangile ». Et ils répétaient ça. Euh, et puis, quand j'ai découvert qu'ils votaient pour le Front National, je me suis dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, tous ces discours néoconservateurs ont fait disparaître la classe sociale comme, comme cadre théorique et donc comme cadre politique qui permet de penser les, les phénomènes, le, les vies des, des, des gens, les vies individuelles et collectives, et surtout le, la représentation politique de, de, de ces vies-là. S'il n'y a plus personne qui parle pour vous euh, et qui vous dit que euh, c'est la responsabilité individuelle, je cité citer Vallon, il faudrait que je cite Piketty. Dans, au début du, de son livre Le Capital au XXIe siècle, il dit y, y a des, des inégalités euh, justes, celles qui sont fondées sur le mérite et le travail. Le, il, alors, Si vous luttez contre les, les inégalités en commençant votre livre par des phrases aussi, aussi euh, absurdes et aussi réactionnaires, com comment vous pouvez faire un livre euh, euh, D'ailleurs, sur 500 pages d'un livre sur Le Capital au XXIe siècle, le mot classe n'est pas prononcé une seule fois. Et donc, tout ce discours euh, qui se présentait comme une rénovation de, de, de la pensée de gauche a fait disparaître la pensée de gauche en faisant disparaître l'ennemi, c'était la sociologie c'était Bourdieu bien sûr le, des gens que je connais de, de ces think tanks me l'ont dit explicitement il s'agit de se débarrasser de l'influence de Bourdieu euh, du marxisme et de Bourdieu que bizarrement Bourdieu qui n'a pas, pas cessé d'écrire contre le marxisme était assimilé au marxisme c'est à dire au fond il fallait faire disparaître la notion de classe de déterminisme social etc et quand j'ai vu que mes parents votaient, ma famille votait, euh, j'ai interrogé mes frères, euh, j'ai écrit à un de mes frères, tu votes pour le Front National, il m'a dit, ben bah oui, euh, bien sûr, ça va de soi. Je me dis, ça, il allait de soi pour les enfants de mes parents, pas, pas moi, mais mes frères, il allait autant de soi de voter pour le Front National qu'il allait de soi pour mes parents de voter auparavant euh, pour le Parti communiste mais qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que... Euh, et cette démolition je, je, je me suis dit que la politique est produite par des, des cadres théoriques. Bourdieu a très très bien dit ça dans une phrase magnifique où il parle de l'effet de théorie. Il dit il y a des classes sociales au sens de la classe sociale le prolétariat parce que Marx a dit qu'il y avait des classes sociales. Si vous enlevez cette idée de classe sociale il n'y a plus de classe sociale au sens de force euh, mobilisée, mobilisable, euh, qui défend euh, ses intérêts contre une autre classe, etc. Et vous, si vous dites qu'il n'y a que des individus isolés, donc il n'y a plus personne pour défendre ces gens, et que font ces gens isolés Ils se reconstituent il suffit pas de dire que les classes n'existent pas pour qu'elles disparaissent, elles se reconstituent d'une autre manière et le vote pour le Front National, en tout cas au moins dans les années 80-90, était un vote de classe, c'était la classe ouvrière qui se reconstituait comme classe en votant pour des gens euh, qui disaient euh, c'est nous qui vous représentons, c'est nous qui parlons pour vous alors que la gauche vous a oublié. » et le pire c'est que c'était vrai, vrai vous comprenez bien, vrai jusqu'à un certain point, c'est que dire euh, vous, euh, vous êtes précarisé, vous êtes maltraité, vous êtes méprisé, euh, personne ne vous représente, personne ne parle de vous, on, on vous invisibilise, c'était vrai. Mais dire euh, le, vous, les Français euh, 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 qui euh, êtes victimes de l'immigration massive, ça construisait... Il y a toujours un, un « nous » et un « eux bon, ». Pour mes parents, j'ai vu ça, il y avait « nous » Auparavant, nous, les ouvriers opposés à eux, les bourgeois, les patrons, les exploiteurs, etc., le, la classe dominante. Et ensuite, il y a eu un nous, les Français face à eux, les immigrés qui nous envahissent, etc. Ma mère... Parler à ma mère au téléphone était une épreuve parce qu'au bout de deux minutes, ça arrivait, on est envahi, on n'est plus chez nous, etc. Le, si vous avez des parents dans, dans les milieux ouvriers, vous connaissez ce, ce discours. Le nombre de gens qui m'ont dit, c'est exactement ce que, ce que dit mon père, c'est exactement ce que dit ma mère. Et se reconstituer donc une, une classe avec un, une identité de classe collective euh, qui était tout à fait différente. C'est une identité nationale, nationaliste, mmh. ce qui évidemment pose un problème sur la définition d'une classe parce que si vous décrivez comme classe seulement les Blancs dans, euh, dans une classe sociale et que vous oubliez que euh, dans les usines aujourd'hui, dans les transports, dans les, euh, euh, les aides-soignantes, les, 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 les caissières, les, tous ces métiers, tous ces métiers qu'on a appelés de, de, de les métiers essentiels avant d'oublier à quel point ils, avaient, ils étaient essentiels pour, pour les privés du chômage euh, il est évident que euh, est, tous ces gens qu'on prive d'une représentation politique se donnent une représentation politique alors je, je, je déplore la, le, ce qu'a été la modalité de, de, de se donner une, de se doter d'une nouvelle représentation politique évidemment c'est pas celle que j'aurais euh, aimé mais on ne m'a pas demandé mon avis, et j'ai voulu écrire Retour à Reims pour, pour montrer, pour comprendre à quel point le cadre théorique, le, le, la perception de soi. Euh, est lié à un cadre politique et ce cadre politique lié à un cadre théorique le, si vous n'avez pas la sociologie la théorie des classes la théorie du déterminisme social l'analyse du rôle du système scolaire si vous n'avez pas tout ça vous n'avez pas un discours politique qui prend en compte toutes ces réalités qui, le, et vous avez d'autres réalités qui s'installent la théorie euh, le, ce que Bourdieu appelle l'effet de théorie produit la réalité, construit la réalité je ne dis pas que ça, ça fait exister la, la précarité, ce n'est pas la théorie mais la théorie donne un sens social et donc politique à tout cela, le, les gens qui sont précaires pas, je ne sais pas si vous avez vu le film de, on parle de, de film, le film de Ken Loach euh, Sorry We Missed You qui est, euh, on voit ce que c'est que la nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire des gens euh, livreurs euh, Amazon et euh, aides euh, et de, à domicile pour la femme des métiers contrôlés, impossibles, mal payés, euh, conduisant au désespoir. Mais ce sont des gens qui ne peuvent pas s'organiser, puisque quand vous êtes soignante et ou quand vous êtes livreur, euh, 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 livreur Amazon, euh, évidemment, c'est très difficile de vous organiser. Et euh, j'ai assisté à un débat avec un autre où il disait il faut que les gens se adhèrent à des syndicats. Je suis entièrement d'accord. C'est la seule solution. Mais c'est pas, euh, c'est pas si simple. C et il faut donc construire une offre politique. Il y a un très beau film que vous allez pouvoir voir, je crois, de, dans une quinzaine de jours, qui est le film de François Ruffin, qui s'appelle « Debout les femmes oui. ». Il m'a invité à une projection. Euh, J'étais euh, avec Édouard Louis et, et, et Geoffroy de la En sortant de là, on avait les, les larmes aux yeux. Mais et, et vous avez quelqu'un comme François Ruffin qui... Euh, lieu oui, d'aller débattre avec Zemmour pour donner une tribune à Zemmour comme s'il n'en avait pas assez vous avez François Ruffin qui fait un film sur les précaires, sur les femmes qui ont des boulots extrêmement difficiles mal payés, pas reconnus, sans statut et c'est un film d'une efficacité politique je dirais, intellectuelle, sociale et émotionnelle telle que le quand on sort de là on a envie de tout cassé. Euh, de... Alors, faut... je...
0: Alors, ce qui je... est bien, c'est que maintenant, on va avoir envie de voir beaucoup d'autres films. Oui. On voit que les classes sociales dans oui. les films sont très présentes oui. en ce moment. Euh,
1: le retour... Il y, un... Il y a un retour à ces, à ces questions oui. euh, grâce, à, grâce, à des, grâce à des œuvres comme, comme celle d'Annie qui a été Alors, euh, Je vous propose pionnière. justement
0: de poursuivre le débat avec les autres intervenants qui vont monter avec vous pour aborder ces questions-là et comme ça, vous pourrez en parler directement avec et avec euh, bah, tous les autres qui ont bien voulu participer à cette journée et que je remercie. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.